0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute geht es um Sympathie, Sympathiepunkte. Das heißt, wie bauen wir Beziehungen auf, die unser Netzwerk stärken, vor allen Dingen erweitern und am Ende des Tages zu Empfehlungen führen? Wenn das interessant ist für dich, dann schalt jetzt oder bleib dran <lacht> bei unserer heutigen mit dem du dich anmelden kannst. Diese Strategie ist für Netzwerker, ist für Menschen, die gerne positive Beziehungen mit anderen haben. Das heißt, wenn wir hier Personen unter uns haben, die nicht so gerne rausgehen, nicht nur so gerne andere Menschen kennenlernen, sondern lieber in ihrem, ich sag jetzt mal Kämmerchen sitzen und vor sich hinarbeiten, macht eine längere Kaffeepause, denn die Strategie ist nichts für euch. Ich habe vorhin schon gehört, dass ich in dem ein oder anderen Netzwerk unterwegs bin. Eins meiner Lieblingsnetzwerke, wo ich auch am stärksten vertreten bin, sind die Wirtschaftsjunioren. Ja, junge Unternehmer und Führungskräfte bis 40 Jahre, die in der Wirtschaft was bewegen wollen, sich als die Stimme der jungen Wirtschaft engagieren. Und wir haben eine Mailingliste. Das heißt, wo die Partner, also die Mitglieder des Netzwerks etwas reinstellen können, wie ich habe ein Training oder ich bin in München, ich habe ähm, Karten für äh, die Expo beispielsweise oder ähnliches und natürlich auch lesen, was ist und diese Angebote auch gerne in Anspruch nehmen. So und dann kam ein Posting auf dieser Liste. Meine lieben ähm, Wirtschaftsjunioren, wir haben doch eine Frau bei uns im Netzwerk, die macht was zum Thema Marke und Selbstmarketing. Ich weiß ihren Namen gerade nicht, vielleicht kann mir jemand ihre Kontaktdaten schicken. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Thorsten rief mich. Stunde zwei später ansach kam, du bist aber echt gut vernetzt bei den Junioren. Ich so, warum? Ja, ich habe gerade eine, eine Mail geschickt, ob dich jemand kennt. Und ich habe, wie viele Rückmeldungen hast du bekommen? Ich glaube, ich habe 30 Rückmeldungen gekriegt in der ersten halben Stunde. Die erste war nach, die erste war nach zwei Minuten oder sowas da, ah. wenn überhaupt, ja. Das Ding ging raus und dann kam irgendwie, kam es kam auch kein anderer Name. Es kam nur Carmen Bravo, zurück. Mhm. Ja. Ich wusste nicht, so, ich hab mal irgendwas gesehen, aber ich konnte mich nicht mehr mich erinnern. Namen, den ich nicht habe, habe ich eine Weile gegoogelt und kam. Nicht ja, der drauf, ist auch ne? nicht so einfach, das stimmt. Das, genau. ist, das ist an der Stelle ein bisschen das Problem, genau. Wir haben 11.000 Mitglieder deutschlandweit. Nur mal, damit ihr so ein bisschen eine Zahl bekommt, wie groß dieses Netzwerk ist. Das sind nicht alle in der Liste drin, aber überhaupt mal so eine Idee. So, was ist hier passiert? Warum bin ich weiterempfohlen worden? Nicht, weil jeder mich als Experte sieht, sondern weil man mich also ein bisschen, sag mal, auf dem Schirm hatte. Ja? Und weil man einfach sagt, die kann das. Ich empfehle sie gerne weiter. Netzwerken hat etwas mit, ich gebe, ich investiere etwas rein, ohne den Anspruch zu haben, etwas sofort in Retour zu bekommen. Vorhin hatte ich das Thema angesprochen, es wird gerade, haltet man Vortrag. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, ja, ihr gebt mir 1000 Euro, ich halte einen Vortrag für euch bei einem Netzwerk, was man irgendwie 200 im Jahr einnimmt. Das funktioniert so nicht. Wenn ihr... Gute Kontakte mit anderen Menschen macht. Und gute Kontakte bedeutet positives Bauchgefühl. Da kommen die gerne mit euch wieder zusammen. Ihr merkt das ganz schnell, wenn ihr auf der Veranstaltung seid und es laufen Leute an euch vorbei, die ihr schon mal gesehen habt und die laufen an euch vorbei und die bleiben nicht stehen und sagen, oh, wie schön, ja, so wie wir das hier beispielsweise heute Morgen hatten, wo ich dann immer wieder abgefangen worden bin und schön, dass du da bist und so. Herr Martin sagt auch mal, wenn wir unterwegs sind, sagen, wie viele Leute kennst du eigentlich? Ich ständig in irgendwelche Gespräche für, ähm, eingebunden werde. Das macht aber auch total Spaß. Warum? Weil die Menschen mich auf dem Sympathiekonzept, das ist jetzt auf deinem anderen Laptop, ähm, im Grunde genommen in der Strategie kennengelernt haben und ich die sehr stark ausgebaut habe. So, dafür brauchen wir ein paar, ich sag mal, Grundvoraussetzungen. Vielleicht noch mal ganz kurz Zusammenfassung an der Stelle. Menschen lassen sich einfach von Personen, die sie als sympathisch empfinden, leichter überzeugen. Wir kaufen von Menschen, die wir mögen, schneller als von jemandem, der sagt, du wolltest mir nur was verkaufen. Allein schon, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, weiß ich, der mag mich nicht oder hat mich noch nicht kennengelernt. Also wie wirke ich oder wie werde ich sympathisch? Gut zu wissen, fragt sich der eine oder andere jetzt mal eben. gibt mehrere ganz einfache Strategien dafür. Nummer eins ist Ähnlichkeit. Wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind, schneller und eher. Bestes Beispiel, Veranstaltung, 100 Leute, 99 Anzugträger, einer mit Pankerfrisur. Ja, kennt vielleicht den Lobo, auch einer Top-Speaker in seinem Bereich, der fällt, trägt zwar meistens irgendwas mit Anzug, zumindest mal eine Jacke und hat seinen roten, hochgegelten Erokesen, der fällt sofort raus. Und das ist dann auch so ein Ding, wo man sich sagt, so, hm, wer ist das denn? Der darf sich erlauben, weil der hat Expertenstatus, der macht seine eigenen Regeln. Hier sind wir wieder beim Thema, was wir vorhin hatten. So, aber wir begegnen Menschen, die uns nicht ähnlich sind in der Kleidung, im Akzent, <lacht> im, im Verhalten, erstmal mit... Ein wenig Distanz. Mal gucken, wer das so ist. Das heißt, ein guter Trick, um schneller mit Menschen in Kontakt zu kommen, um Sympathie aufzubauen, ist es, Regeln zu kennen und zu befolgen. Thema Dresscodes. Ja, zu wissen, wann ich was anzuziehen habe. Thema Tischsitten. Kniggeles Grüßen. Wie benutze ich eine Serviette? Wie benutze ich Messer und Gabel? Welche Reihenfolge? Also Klassiker. Die aber, wenn man mal so durch den Blick durch die Gegend schweifen lässt, mir vermitteln, mag ich, mag ich nicht, muss noch was lernen, gucken wir mal, was passiert ja und solche Dinge. Das heißt, wir bilden Schubladen in unserem Kopf. Nur wer die Regeln kennt, die Regeln kennt in dem Kulturkreis, in dem ich mich gerade befinde. Ja, Frauen und nackte Haut wird hier anders behandelt als im arabischen Bereich beispielsweise. Nackte Schultern geht hier, geht drüben gar nicht. Ja, das heißt, man muss eben wissen, was wird hier erwartet? Das heißt, das ist Grundvoraussetzung eins, dass ihr die Regeln kennt und euch wirklich damit vertraut macht. Also in eurer Ziel, da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe, er also sich mit den Menschen auseinandersetzt, mit der Zielgruppe auseinandersetzt und auch den Erwartungshaltungen dieser. Lieblingsfrage, als ich noch Imageberatung gemacht habe, Seminare dazu, war von Vertriebsmitarbeitern meistens: Ich habe so mehrere Kunden am Tag, die ich anfahre. Das Thema ähm, Pharma-Referenten, morgens ein Apotheker in der Stadt, nachmittags ein Apotheker auf dem Land. So Anzug und Lederschuhe im Schlamm, wo man normalerweise Gummistiefel tragen muss, ist irgendwie nicht schick. Und er hat mich dann auch gefragt, muss ich mich x-mal am Tag umziehen? Nicht unbedingt. Die Frage ist natürlich, auf der einen Seite, was erwartet der Kunde, ja, wenn er mich bestellt. Auf der anderen Seite ist auch, wie ähnlich bin ich, dem kann ich, zeige ich dem, dass es auf dem Land ein paar andere Regeln gibt. Es ist nicht schlimm, Gummistiefel über die Anzughose zu tragen, aber ich weiß, dass man einfach nicht mit Lederschuhen in den Stall läuft. Ja? so kleine Überlegungen, wo derjenige sagt, so, der versteht mich, der versteht, worum es hier geht. Und an solchen Dingen kann man das beispielsweise schon ablesen. Noch ein anderer Punkt ist das Thema wiederholte Kontakte. Der Kräuter ist gerade schon genannt worden. Ähm, andere Vertriebskollegen sagen immer wieder so fünf bis sieben. Ich erweitere das mal auf zehn. Fünf bis zehn Kontakte braucht man, bis eine Verkaufsentscheidung gefallen ist. Frage ist die Qualität der Kontakte und die Art und Weise. Ihr könnt zehnmal anrufen und eine Terminvereinbarung machen oder zehnmal ein Angebot schicken. Oder ihr begegnet Facebook und Co. Ja, begegnet dem auf Facebook, begegnet dem auf Xing. Ihr kriegt davon von euch eine E-Mail mit einer netten Story oder einem Mehrwert. Und ihr geht darüber fünf bis zehn Kontakte ein. Baut also eine Beziehung auf und keine Distanz, indem derjenige eure Nummer auf dem Display sieht und sie sagt, die will mir schon wieder was verkaufen. Ich sehe das an den Klickraten meiner E-Mails, von, von meinen Newslettern. Die sind sehr, sehr hoch. Mehr als überdurchschnittlich. Warum? Weil sich Menschen freuen, von mir was zu lesen. Aber der Punkt ist, wenn ihr es schafft, Kontakte aufzubauen, die dem anderen gegenüber eine Freude bereiten, dass ihr euren Namen auf dem Briefkopf, in der E-Mail, sonst wo im Social Media sieht, sagt, oh, das ist aber schön, ich gucke mir das gerne nochmal an, ich lese mir das gerne nochmal durch, ich freue mich darauf, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Ja, also das Geheimnis der wiederholten Kontakte. Wiederholte Kontakte unter der Bedingung, dass es ein positiver Kontakt ist. Ich habe mal was erlebt, bin ja Düsseldorferin, wir haben so einen Fußballverein, der ist nicht immer so wirklich gut unterwegs. Fortuna nennt er sich, ja. Und Fortuna hatte mal neue Trikots eingeführt. So. Es gab ein Spiel, da haben sie mal richtig gut gespielt, auch gewonnen. Was passierte in Mitarbeiter vom Stadtmarketing? Schrieb was bei Facebook auf die Fanpage. Geiles Spiel, scheiß Trikots. Zitat Ende. Mitarbeiter der Stadt, damit auch Markenbotschafter für den Fußballverein, der ja auch was mit dem Stadtmarketing ein bisschen zu tun hat. Fiese Geschichte. Es war einfach nur seine ehrliche Meinung. Ungefiltert und ohne darauf zu achten, was das denn bedeutet. Was ist passiert mit den Trikots? Neueinführung eines Trikots, das kostet erstmal eine Menge Geld, auch die zu drucken und auf Lagerzeiten und sowas, die Verkaufszahlen, weil, kennt das ja, ne? so viral, hat sich so ein bisschen über mehrere tausend Fans und äh, entsprechende Kommentare ausgeweitet, sind die Verkäufe von jetzt auf gleich sowas von in den Keller gesunken, dass andere Strategien her mussten. Der Mitarbeiter hat echt Schwierigkeiten gekriegt. Negativer Kontakt, negative Assoziation damit. Er schießt nicht einen Boten, der die Nachricht bringt. Ja? Das steckt auch dahinter. Das heißt, achtet darauf, wenn ihr mit eurem Gegenüber in Kontakt kommt, dass es was Positives ist. Und da haben wir das Thema ne, Schmerz ansprechen. Verpackt das eben in, wie kann ich dir helfen? Ja, das heißt, da versucht, es, einen positiven Kontakt daraus zu machen und nicht die Menschen wirklich runterzuziehen. Mit. Auch in so einem persönlichen Gespräch beispielsweise. Er ja, erzählt, der, wie seid ihr hergekommen? Ja, eigentlich ganz gut. Stand nur gerade so ein Hund im Weg und bei eurem Gegenüber seht ihr so, dass das Gesicht so ein bisschen auseinanderfällt. Und dann fragt, alles gut. Ja, mein Hund ist gestern gestorben. Oh mein Gott, was ist das für ein Gesprächseinstieg? Ja, was Was für Assoziationen hat ihr jedes Mal, wenn er euch sieht, denkt er an seinen toten Hund? Da die Kurve zu kriegen, ist nicht ganz einfach, funktioniert, aber man muss sehr, sehr viel positives Reframing in dem Moment machen. Also viel Psychologie einsetzen oder einfach schnell gehen und hoffen, dass es vergessen hat. Naja. So, das heißt, Ähnlichkeiten, Regeln kennen, positive, wiederholte Kontakte und ganz wichtig, die richtige Einstellung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Einstellung erzeugt Ausstrahlung. Mikroexpressionen. Wenn ich auf eine Person zugehe und sage, ich mag dich, und im Hintergrund ist ein, die oh, die schon wieder, wird sie das merken. Und sie wird merken, das ist nur gespielt. Mögt ihr Menschen nicht, spielt ihr nicht vor, dass er sie toll findet. Dann versucht neutral zu bleiben. Dann ist das aber auch in Ordnung. Ja, So kann jeder damit umgehen. Aber Menschen mögen es nicht, wenn sie angelogen werden und wenn ihnen was vorgetäuscht wird, vor allen Dingen auf einer emotionalen Ebene, wo sie ganz genau wissen, oh, das ist jetzt fake, weil der will ja was von mir oder sie. Das heißt, seid echt. Es gibt auch Menschen in meinem Leben, die ich nicht mag, die wissen das auch und wir arbeiten trotzdem miteinander. Ja, weil das ist dann nie, die Verhältnisse sind geklärt. So, und das ist an der Stelle auch ganz wichtig. Es gibt jetzt Mittel, wie wir ein positives Image, nennen wir das auch ganz gerne, das heißt ein bestimmtes Bild im kollektiven Bewusstsein unserer Zielgruppe. Also über nicht nur eine Person, sondern eine ganze Gruppe gestreut, damit ihr ein gewisses Bild, ein gewisses Gefühl mit uns haben. Irgendwelche Ideen, was man dazu nutzen kann? Geht in Netzwerke rein, verbindet euch mit Menschen. Deswegen sagte ich, diese Strategie ist wirklich nur was für Menschenfreunde, die auch gerne unterwegs sind, die auch gerne reden. Rede darüber und tue Gutes. Andersrum, tue Gutes und rede darüber. Ja, ihr seht, so funktioniert es übrigens auch an der Stelle. Und ähm, ja, zeigt euch... Zeigt, was ihr könnt. Auf eine positive Art und Weise. Schaut, wie es Firmen machen. Ich habe gerade so ein tolles Produkt, damit ich zwischendurch auch mal meine kurzen Nächte überbrücken kann. Heute hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Von LR Cosmetics mehr mal ausprobiert. Was macht LR? LR hat Bruce Willis ver verpflichtet, als Markenbotschafter zu fungieren. Was passiert? Bruce Willis ist jemand, den man mit etwas... Ja, Charakter, aber auch mit anderen Attributen verbinden, wo man sagt, das ist jemand, wenn der da drauf steht, dann muss das vielleicht ja ganz gut sein, ja? Oder andere Personen. In, in Deutschland ist es beispielsweise unser äh, Guido Maria Kretschmer, der ja durch äh, seine bestimmten Fernsehshows dann auch ein gewisses Image hat und man sagt, möchte ich oder möchte ich nicht und das äh, an der Stelle auch klar nachmachen kann. Und wir nutzen oder die, die Industrie nutzt Stars, bekannte Personen, um auch hier wieder positives Image abzustrahlen. Das heißt, wir profitieren von dem, was sie sich schon aufgebaut haben. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir fassen einfach mal die heutige Folge zusammen. Also, um die Netzwerkstrategie erfolgreich durchführen zu können, ist ein Prinzip das Wichtigste. Und zwar eine positive, das heißt eine sympathische Beziehung zu unserem Netzwerk, zu unserem Netzwerk, Personen aufzubauen. Und dafür hatte ich gesagt, Sympathie kommt auf, wenn der Kontakt mit etwas Positivem belegt ist. Also nicht so dieses Bauchgefühl, ach, sie wollen mir ja nur was verkaufen, aufkommt. Ja? Das heißt, wenn wir Mehrwert schaffen, ohne Anspruch auf Gegenleistung, in Form von Blogs, in Form von Content-Marketing, wo wir bei einem späteren Zeitpunkt ja noch drauf zu sprechen kommen. Ein Fall, wo wir schnell Sympathie für jemanden, auch für eine Firma empfinden, ist, wenn wir Ähnlichkeit feststellen. Also wenn Regeln nachvollzogen werden, ja, von Personen hauptsächlich. Wir haben von Kleidung gesprochen, wir haben von Benimmregeln gesprochen. Wir haben... Ähm, von Ähnlichkeiten der Kultur gesprochen. Das heißt, auch gerade im Hinblick darauf, wenn wir Mitarbeiter anziehen wollen, ist es vor allen Dingen, was das Wertekonstrukt, also die die Unternehmenskultur anbetrifft, elementar wichtig, dass ich Mitarbeiter habe, die sich damit identifizieren können, die also in Sympathie mit der Unternehmenskultur gehen, damit langfristig auch ein, naja, ein, ein motivierter Mitarbeiter daraus entsteht bzw. bleibt. Ganz wichtig für Sympathie und das Netzwerk sind wiederholte Kontakte, denn wiederholte Kontakte schaffen Vertrautheit und ah, die kenne ich, ja, ich habe sie schon so oft gesehen. Wir müssen uns endlich mal unterhalten. Das ist etwas, was ich ganz gerne in meiner ähm, Netzwerkaktivität ähm, dann höre. Attraktivität führt natürlich ich meine, brauchen wir nicht großartig drüber äh, zu diskutieren, zu sympathischen Gedanken an der Stelle. Nur oft ist es ja so, dass ähm, Menschen sich nicht attraktiver machen können, bis jetzt auf ein paar Kleinigkeiten, ähm, als sie sind. Aber ein Unternehmen kann halt attraktiv sein für eine dedizierte Zielgruppe. Das heißt wirklich auch hier zu überlegen, was schafft im Auge des Betrachters Attraktivität für uns? Wann kann ein Unternehmen hierbei ähm, punkten? Damit einhergehend war auch das Thema Markenbotschafter, das heißt positive Assoziationen mit dem, was ein Mitarbeiter halt auch denkt und fühlt und ausdrückt. Ja, da war das Beispiel mit den ähm, Fortuna-Trikots, was ich gerade genannt hatte. So, für wen ist also die Netzwerkerstrategie? Für diejenigen, für Menschen, Vertreter von Unternehmen, die sich gerne vernetzen, die gerne unterwegs sind, ähm, auch im Social Media, da gilt das natürlich genauso, die also weniger für sich hinbrödeln, sondern anfangen, aktiv mit anderen zu reden und zu arbeiten. Tja, warum baue ich dadurch ein positives Image auf? Naja, über das Positive haben wir ja gerade schon gesprochen. Der Clou dahinter ist und warum in meinen Augen hier durch der Magnetfaktor halt auch aufgebaut wird, ist, dass naja, im Grunde genommen, wie wir das am Beispiel ganz am Anfang ja bei mir gesehen haben, ist, dass andere den Job für mich machen. Die empfehlen mich weiter. Ja, wir sprechen hier von Affiliates, wir sprechen hier von Joint-Venture-Partnerschaften, Beziehungen aufbauen, Beziehungen zu Zielgruppenbesitzern aufbauen, Markenbotschaft, ob interne oder externe, alle die machen den Job für mich, weil sie über mich sprechen, positiv über mich sprechen und die Botschaft für mich nach außen weitertragen, so dass zum richtigen Zeitpunkt, wenn es darauf ankommt und derjenige die entscheidende Frage stellt, kennst du jemanden, der... Oder einfach nur aufmerksam zuhört, wenn sich zwei andere unterhalten, sagen, oh, gib mir mal die Nummer von demjenigen aus dem Unternehmen, diese Dienstleistung könnte ich jetzt gebrauchen. Jackpot, bingo. Ja? Dieser Fall, den ich jetzt als letztes geschildert habe, ist natürlich nicht unbedingt so steuerbar, das ist, ähm, das ist richtig, aber wir müssen uns halt viele Möglichkeiten offen halten. Und das sind die Möglichkeiten, die auch sehr oft vergessen werden und deswegen wollte ich sie an dieser Stelle nochmal erwähnen und jener Zusammenfassung nochmal unterbringen. ja. Damit sind wir mit der heutigen Folge am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir viel Futter mitgeben, auch Überprüfungspotenzial, ob ihr denn mit eurem Unternehmen, mit eurer Strategie bisher als Netzwerke auftretet und vor allen Dingen euch Sympathiepunkt verschafft. Sympathiepunkte bei mir verschafft ihr euch auch, ja, und natürlich auch rückgebend von meiner Seite aus, wenn ähm, ihr auf äh, iTunes oder in iTunes vielmehr ähm, diesem Beitrag hier beziehungsweise meinem kompletten Podcast eine Bewertung gibt. Über eine tolle, große, großartige Bewertung würde ich mich natürlich noch mehr freuen. Aber am Ende des Tages entscheidest du natürlich du, wie viele Sterne du vergibst und welchen Kommentar du hinterlässt. So oder so würde ich mich über deinen Einsatz an dieser Stelle freuen. Das heißt, gib einfach eine Bewertung dazu ab und äh, damit knüpfst du ein Netzwerk auch zu mir. Und ähm, naja gibt bei mir sehr, sehr viele Bonuspunkte ähm, frei, die ich sehr gerne an einer anderen Stelle zurückgebe. <lacht> Eine Hand wäscht die andere, wir kennen das. <lacht> Gut. Dann vielen Dank für deine Hilfe und vergiss nie, es wird Zeit, dass wir aufhören zu bitten und gebeten zu werden und dafür braucht es das richtige Image. Und dafür ist dieser Podcast hier da. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn wir uns um eine andere Strategie kümmern werden, um dein Unternehmensimage nach vorne zu bringen. Hier bei die Kamen. Ciao, ciao. So, das war's für heute. Du möchtest mehr und noch tiefer in die Materie einsteigen? dann ist der Brand Day genau das richtige Event für dich. Die einzigartige Konferenz für Unternehmen, die Markenstatus erreichen wollen. Erfahre aus erster Hand von Experten, wie der Imageaufbau für dein Unternehmen funktioniert. Sicher dir jetzt dein Ticket unter www.brand-day.de. Stay tuned. Ciao.